0: Entonces, con 15 minutos vamos a hablar con Eliana Sánchez, académica de la Universidad Austral y miembro del grupo de expertos y expertas externas del ISP para vacuna COVID-19 sobre la aprobación de emergencia de la vacuna de AstraZeneca Oxford en Chile. ¿Cómo está Eliana?
1: Eh, buenas tardes, Lucía. Sí, estoy bien. Bien. Eh bastante, digamos, todavía en, 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 con energía y tensión, que signi lo que significa tener que eh, dirimir en, en situaciones de pandemia para obtener vacunas eh, para la población. Es una tarea de la que me siento privilegiada de poder participar y también eh, comprendiendo la responsabilidad que significa este tipo de toma de decisiones.
0: Claro que sí, y nosotras, eh, y nosotros aquí le agradecemos efectivamente su no solamente eh, disposición a trabajar en un escenario tan complejo como ese y asumir el desafío de tomar esas decisiones con toda la responsabilidad que usted señala, sino además su disposición también a conversar con nosotros para hacer llegar la información a la ciudadanía de manera directa para que este sea un proceso informado que genere confianza, sobre todo en días cuando vemos que las redes sociales abundan las desinformaciones, las malas informaciones que podrían poner en jaque el proceso de inoculación en Chile. Sobre eso, partamos preguntando entonces, Eliana, ¿cuáles son las razones por las que o los primeros procesos de examinación por los que pasa la vacuna antes de ser aprobada para su uso de emergencia?
1: Son muchísimos los procesos, lo primero son los estudios en en, en animales, incluso antes de hacer estudios en animales se prueba si las cepas eh, de virus eh, o de del diseño que ellos tienen de sus eh, eh, proteínas son capaces de generar una reactividad in vitro. Antes, luego de eso, lo comienzan a probar en, en animales de experimentación en donde se, se prueban. Eh, muchos datos sobre todo respecto de la toxicidad. Se utilizan dosis crecientes que a veces son hasta hasta diez eh, o 200 veces lo que se va a utilizar en un ser humano eh, y con eso entonces se puede ver el desarrollo tanto de reacciones, eh, posibles reacciones alérgicas, como también eh, la capacidad que tienen estos candidatos iniciales a, a a vacunas o a dosis eh, con respecto de la generación de la respuesta inmune, que es lo que finalmente se, se, se busca. De, luego que se prueban incluso en varias especies de animales que parten con, con ratones, pero que el ratón y la, y la rata no desarrollan la, la enfermedad del de COVID-19. Entonces, lo que hay que hacer es buscar animales que si bien sea fácil estudiar todo lo anterior, sean capaces de desarrollar la enfermedad eh, eh, a nivel eh, broncopulmonar, como lo hace el humano, y ahí entonces se tiene que recurrir a los eh, primates no humanos, que son los monos monoresus generalmente, que se utilizan y que alguien ve que sí se están utilizando eh, monos y que las personas animalistas a lo mejor pudieran eh, sentir que esto no es necesario, pero es la especie de animal que puede, entonces, desarrollar la patología como, como el humano. Y antes, entonces, ya cuando se está seguro de eso, eh, de cuánto es la respuesta inmune, de cuánto dura la protección, de que aquí en esta vacuna, en específico, se fijaban cómo era eh, la cantidad de anticuerpos generados a nivel... Eh, pulmonar como también de la mucosa nasal, eh, con la dosis que inicialmente ellos habían esperado que una sola dosis pudiera proteger a la, a la población, tuvieron que eh, darse cuenta, eh, tomar la decisión de a, utilizar posteriormente una dosis de refuerzo. Y sí. así entonces van usando, primero reclutan pacientes eh, sanos para probar su, su vacuna, generalmente de, de grupos etarios eh, menores, y a medida que ya van teniendo todos los datos de, de seguridad en especial y de eficacia, van incorporando mayores grupos, incluso con comorbilidades o con de mayor rango etario.
0: Muchas gracias, Eliana. Primero, por esta eh, por este despliegue de información. Además, que interesante también que usted haya hecho mención a algo que a mí me había surgido como un interrogante que pudiéramos abordar eh, durante esta conversación, quizás más adelante, que tenía que ver efectivamente con el uso de animales y eh, el trabajo ético que hay también detrás pese a que se pruebe en animales, porque eso también me imagino que está resguardado y hay, como usted bien señala, eh, un grupo de la población también muy preocupado de esos aspectos y nos parece bien, ¿no es cierto?, avanzar en un desarrollo científico ético en todos sus aspectos. Le quiero consultar sobre las pruebas que se hicieron en Chile, porque nosotros vimos, a, por ejemplo, o, o tuvimos acceso a través de las cuentas de algunos periodistas, eh, que habían sido también, los se habían prestado para el estudio. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que se observó en el proceso?
1: Nosotros no tuvimos a la, a la vista los datos que están en Chile, porque una de las cosas que eh, comienza a pasar, y que por eso tal vez genera interrogantes, ¿cómo si se hizo, si están eh, enrolados, por qué no hay, no está presentado esos datos. Los datos se tienen que presentar cuando ha transcurrido el tiempo que se estipula en el protocolo para decir podemos revelar, develar quiénes eran los que habían recibido el, la, la dosis de vacuna, quiénes eran los que habían recibido el control, que en este caso era otro tipo de, de la misma eh, de vacuna de, de adenovirus. Eh, que acá eh, entonces, esos datos son los que falta ir encontrando. Acuérdense que cuando uno se enrola en un, en un uh -huh. proceso hay un grupo control y un, un grupo vacunado. Entonces, claro. tienen que pasar, transcurrir al menos eh, 28 días de, de haber puesto la segunda dosis para poder... Eh, saber cuáles son los resultados y ponerlos en las tablas y hacer las gráficas que, que se presentan en estos datos y que nosotros son los que con lo que podemos analizar y tener certeza de que los procedimientos eh, eh, estadísticos se han llevado eh, a cabo como corresponde. Nosotros Yo entiendo... analizamos eso, eh, justamente la evidencia que está y la robustez de los datos presentados. Entonces, Yo
0: entiendo perfectamente el proceso Eliana eh, y sobre todo porque efectivamente cuando uno eh, forma parte voluntariamente de estos ejercicios tampoco sabe si lo que le pusieron a uno es lo que eh, la gente reconoce como un placebo, ¿no es cierto? Como Exacto. lo que no es la vacuna y, no o la vacuna. si efectivamente a uno le pusieron la vacuna. Pero hay una pregunta que yo me imagino surge uh -huh. al tiro en la población y que es, ¿por qué entonces se, se autoriza el uso de emergencia si estos datos todavía no han sido revelados? ¿Qué cosas hasta hoy ya son certeras y que permiten entonces autorizar este uso de emergencia pese a que en todas las vacunas los estudios continúen para definir otros aspectos?
1: Se van eh, considerando los resultados con suficiente fuerza estadística cuando ya hay miles de personas en cada rama. Ojalá más de mil, mejor aún si hay más de mil. Y eso es el, lo, lo que se cumplió para el rango etario dentro de entre los de 18 a 55 años. Hay mucha data eh, con respecto a ese rango etario eh, y de personas eh, que participaron en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica para los otros bancos etarios que se han ido incorporando otros centros y otros países, todavía esos datos no están terminados.
0: Mm, además que fue probado entonces, y usted dice que se arrojaron altas datas en países con altos niveles de contagio. Eso también además, sí. es un dato claro que hay que considerar. ¿Cuáles son
1: y, y también, hay, Si, me, si me permite agregar algo, además ellos fueron incorporando... Eh, Personal de, de alto riesgo, que le llaman, que no solo son las personas de posición comunitaria, sino que eh, personal que está al cuidado de enfermos, eh, funcionarios, decía, de sanitarios. Entonces, eso también eh, da una un, una, una un dato acerca de eh, la protección que pueden ir teniendo. También está. ¿Y otra?
0: cuáles son? esos niveles de protección eh, y cómo funciona esta vacuna AstraZeneca-Oxford, porque sabemos que todas las vacunas eh, que están dando vuelta han sido o al menos hay dos tipos de elaboración de vacuna eh, una sintética y otra con el con el virus y, y sería bueno conocer cuáles son las características de esta vacuna y cuáles son eh, los resultados de eficacia o de eficiencia que ha demostrado
1: bueno, esta es, es como una mezcla de ambas. Lleva lleva un virus que, que no es el el, el el coronavirus, el nuevo coronavirus, sino que es un virus, eh, adenovirus de chimpancé, que se llama, y que no produce enfermedades en humanos. Además, lo inactivan en su, en su porción replicante y que es un virus que va a actuar como un como un vehículo portador del eh, ADN de del, del SARS-CoV-2 que va a, eh, lleva la secuencia de esta proteína de espícula que es la la que se integra al al nuestro organismo digamos el que lleva este este esta secuencia, esta proteína que puede entonces después unirse al receptor en nuestras células y, e ingresar al, al, al organismo. Acá solamente lleva la secuencia, no lleva al virus.
0: Entonces, uh -huh. y
1: va metido, este ADN va metido en una, en un, adeno, en un adenovirus modificado, para que lo que vaya a, trans, a transcribir sea esta proteína. Entonces, en buenas cuentas termina siendo un poquito como eh, la generación de la de la primera, digamos, que era una ARN, aquí este es un ADN, tiene que pasar a, el, a la ARN mensajero y después entonces eh, producir la proteína que es la que genera, la que va a actuar eh, finalmente como el antígeno que nuestro organismo reconoce como, eh, como el... el el agente externo el que genera y que activa la respuesta inmunitaria.
0: ¿Y cuál es el porcentaje de eficiencia que ha demostrado en generar esa reacción y por otro lado, eh, por cuánto periodo, al menos hasta ahora, se lleva estudiado que genere esa inmunidad? Eh,
1: a ver, la gente, se ha visto el promedio en, en donde hay más, en las donde están las poblaciones con mayor número de, de datos estudiados, eh, en promedio de alrededor de un 60 eh, 60, 65% que son en las poblaciones de Brasil y del Reino Unido. Eh, ¿Por cuánto tiempo se llevan en algunos eh, lugares este, ya seis meses? Pero se uh -huh. habla también de 42 semanas en algunos otros casos en donde se ha ido haciendo el, el
0: seguimiento. Eso es harto tiempo. Es
1: harto tiempo, sí.
0: Qué bueno. Entonces, para cerrar, son noticias positivas para Chile, está la posibilidad de importar otra vacuna que probablemente tiene, eh, porque eh, consideremos que independiente de los tipos o porcentajes de eficacia que han demostrado las vacunas, también hay otros aspectos a considerar, como el la capacidad de producción que hay de los laboratorios que generan las vacunas. Por ejemplo, hay vacunas como la Pfizer que tienen más o, o mayor eficacia, pero por otro lado, eh, el proceso de producción es muy es mucho más lento. Entonces, ¿usted recomendaría estar tranquilos con el plan de vacunación y vacunarse con la vacuna que una le toque no más vacunarse? Exactamente,
1: yo creo que esa es la postura. Aquí nosotros tenemos otro comité que es el que asesora eh, con eh, personas que están de. Al, que es el otro comité, el CABEI, que tiene eh, personas expertas también en los planes de vacunación y que ellos van determinando entonces qué vacuna tiene el, la mayor eficacia en las poblaciones objetivos diferentes y que. Eh, puedan entonces ir eh, diseñando el plan de vacunación. Yo tampoco me he vacunado. No eh, y te esperé, esperaremos todos tranquilamente a cuando eso ocurra. Hay algo que me gustaría mencionar por que favor. es, eh, por ejemplo, que cualquier vacuna ha demostrado que eh, la inmunidad se desarrolla a partir de los 7 o 14 días después de empezar a aplicar la primera dosis, incluso a la segunda. Aquí con esta tenemos que a la primera, con una sola dosis, despliega una protección mediana, pero que dura. Eh, no eh, Hay que poner el segundo refuerzo eh, alrededor de las cuatro semanas y que eh, realmente en todo ese tiempo es que es lo que uno implica, o sea, no, no tenemos que estarnos cuidando, eh, además que ninguna vacuna ha demostrado 100% de eficacia y por lo tanto yo creo que el uso de las mascarillas tiene que ser importante claro. a pesar de haberse vacunado, porque no, no sabemos si uno es ese porcentaje que no le tocó la protección. Entonces, claro, no efectivamente. Es, porque es, de, es parte de cómo responde el propio organismo ante esta vacunación. Hay que desarrollar esa respuesta inmune y aquí ya se hacen estudios poblacionales y masivos y se habla desde entonces de estos rangos, noventa y tantos por ciento en la primera vacuna que tenemos eh, eh, a, autorizada para el uso de emergencia. Pero entonces, ¿qué significa? Que hay algunos porcentaje, porcentajes claro. de la población que eh, a pesar de esta eficacia mayoritaria puede que no desarrollen por alguna comorbilidad, por algunas razones que tendrán que ver con el propio individuo o a lo mejor también en estos mismos grupos controlados porque esas personas no tuvieron los suficientes cuidados. Es, son parte de la estadística. Entonces, si ese no mensaje. queremos hacer eso, tenemos que eh, vacunarnos, pero seguir eh, teniendo las medidas de autocuidado y así entonces a pesar de que si nos tocó vacunarnos con la vacuna de menor eficacia vamos a aumentar la eficacia nosotros mismos vamos a tratar de poner todo lo de nuestra parte para ser del grupo que resulta entonces eh, entre la estadística positiva
0: excelente muy buen mensaje eh, resumen uno eh, usted, Eliana, le dice a la población que se vacune, que se vacune con la vacuna que le toque vacunarse, todas las vacunas que están acá han sido aprobadas y probadas con rasgos de eh, po resultados positivos eh, y sin problema en la mayor parte de la población a la cual se está dirigiendo la autorización en este caso, nuestra Seneca, entre 18 y 55 años que además, en el caso de esta vacuna, es de inmunidad de largo plazo, pero que aún así existen riesgos de contagiarse, entonces vacúnese porque eso disminuye altamente sus posibilidades de estar contagiado o contagiada, pero no olvide cuando le toque, además de vacunarse, continuar con las medidas preventivas que están a su alcance, como la mascarilla, el lavado de manos y cuidar eh, la exposición al virus. Muchas gracias, Eliana Sánchez, académica de la Universidad Austral de Chile y miembro del grupo de expertos y expertas externas del ISP que acaba de autorizar para uso de emergencia la vacuna. AstraZeneca Oxford en Chile, en adultos entre 18 y 55 años. Muchas gracias, Eliana.
1: Muchas gracias a usted, Lucía, por esta tan buena difusión que hace de la información científica respecto de las vacunas.
0: Muchas gracias. Es nuestro rol, además. Muchas gracias por eso, pero para, para eso estamos, Eliana. Muchas gracias a usted también por, por su tiempo.